0: 21 марта корпорация Мета, чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Всем привет! Это Рунет Толк, подкаст от создателей проекта История российского интернета. Меня зовут Ася белкина В предыдущих выпусках подкаста История российского интернета мы подробно разобрали как развивался Рунет, как появлялись первые компании, новые технологии, как люди вообще осваивались в сети. Но мы не упоминали о таком явлении, как хакерство, а оно развивалось параллельно с развитием Рунета. Сегодня у меня в гостях хакер Александр Ворской. Александр, здравствуйте.
1: Алексей. Добрый день, добрый вечер.
0: Мы в подкасте «История российского интернета» много говорили о том, как создавался Рунет, как появлялись новые компании, появлялись какие-то новые технологии, как люди вообще привыкали к Рунету в начале 90-х. Но так получилось, что мы ни разу не упоминали хакерство. Мы не говорили об этом. Спасибо огромное, что вы пришли и готовы с нами об этом поговорить. Всегда раз. Давайте начнем тогда, может, с определения корректного и правильного, что такое хакерство.
1: Мне больше всего понравилось определение в книге Дмитрия Леонова, Медведовского и Семьянова «Атака на интернет». Потом были «Атака через интернет», «Атака на интернет». В общем-то, это все переиздание и дополнение вот к этой первой хитовой вещи. На странице седьмой написано «Хакерство». Это… А хакер – это тот, кто изучает системы и занимается повышением привилегий в них. Более точного определения я пока еще не нашел, потому что в народном сознании, когда еще в 92-м году э, друзья родители пришли к нам домой, увидели меня за компьютером, интернет у меня появился в 95-м, но друзья родители были продвинуты, они сказали первый раз это слово, а это э, ты, наверное, хакер будешь. В шутку? Шутку, конечно, а что это? Они сказали ровно то определение, которое сейчас в людских в сознании, в гражданском сознании у обывателя, это по-прежнему грабитель банков. Что тогда?
0: Что 30 лет назад, что сегодня?
1: Был перерыв, когда это было не совсем так. Скажем, в 99-м уже люди занимались изучением систем, софта, сайтов, программного обеспечения таким образом, чтобы что-то обходить. Ну, Что часто людям нужно было, например, игры.
0: Uh
1: -huh. это, такие, это позволило людям локально разбирать и иногда даже дезассамблировать целые программные софты. По большому счету, сегодня мы уже пришли к, как говорит Михаил Хазин, к углубленному разделению труда, несмотря на то, что хакерство для меня это больше вероисповедание и субкультура, пожалуйста, есть много профессий, которые хакер может на сегодняшний день, если он этим занимался. А занимается молодой человек этим недолго, лет 15-20. После определенного возраста социального статуса э, и вот статуса личной жизни, вот так вот ВКонтакте, ваш, но в, ваше семейное положение, да. Вот когда менять семейное положение, вообще-то хакерство куда-то уходит у многих.
0: Это прямая какая-то вза взаимосвязь?
1: Я эту зависимость видел, но самый большой, э, самый большой уход, практически э, грозящий тогда всему хакерскому движению вымиранием, это было появление кардерства, это когда кардинг это с 2001 по 2006 год развился настолько, это кража с банковских карт, угу. вообще все, что связано с финансовыми э, системами, с э, системами платежей от PayPal и прямо вот до вот этих вот трех цифрик сзади карты ЦВВ, везде было принято, что не работаем по России у кардеров.
0: То есть российские карды не работали по России?
1: Ну, когда-то да, недолго. За угу. 2009 началось уже и все подряд. И у нас появились э, люди, которые пользуются и онлайном. Угу. И так далее. Но это сильно забежал вперед.
0: Да, да, да. Немножко, если придерживаться хронологии. 92-й год пришли друзья, родители к вам, в гости, спросили, будете ли вы хотите. Интернет у меня
1: еще не было долго, целых три года.
0: Так, появился интернет. Что вы делали в интернете тогда? Какой а, он был?
1: Тогда... Вот сейчас будем вместе вспоминать.
0: Отлично. Я с 194 -го года его уже разобрала. Что вы на анекдот.ру заходили? Чаты какие-нибудь.
1: Анекдот.ру был чат э, диван Махаона. Кроватка. кроватка интернет тогда выглядел совсем по-другому поисковики это ну, был такой не основной способ э, поиска информации uh
0: -huh.
1: про сайты это часто э, знал через гиперлинки от других сайтов. То есть индексирование, оно не было таким всеобъемлющим, которое сейчас. Кто захотел, тот индексировался. Это еще надо было догадаться. Сочетание таких вещей, как поездка на митинский радиорынок или
0: на, на, горбушку. на горбушку,
1: вы берете какие-то диски, которые люди... Это вообще был тоже такой свой интернет, потому что вы эти диски покупать были прям диски, там, Суперхакер 1999-98, какие-то э, люди туда, на эти болванки записывали все, начиная от э, копии каких-то зарубежных сайтов, mm -hmm. с кучей текста, э, кончая софтом, который мог, не знаю, шестнадцатеричные редакторы в 80 видов, там, вот, зачем их столько нужно было, непонятно. Но люди, которые э, любили препарировать софт, могли там что-то для себя найти. Это называлось cracking. Freaking был даже софт для freaking это все, что связано с телефонией или даже с угоном автомобиля. То есть, когда вам нужно эмулировать какие-то сигналы.
0: Ключи, да? Типа взломать. Ключи uh -huh.
1: на э, все по радиочастотам. То есть это были такие библиотеки. И поскольку каждый их записывал в меру своей испорченности, то и диски эти были разные. И вообще о существовании журнала «Хакер» я узнал сначала из дисков. Вот этих самых. Угу. Которые можно было исследовать до дыр. То есть это, представьте себе, 650 мегабайт, тогда вот cd столько записывал. Но это сейчас люди даже столько не читают за всю жизнь, даже если весь магазин «Республика» скупит, да? Это если это в чистый текст, то это очень много всего, mm -hmm. и поэтому там всегда было. И поэтому это сочетание интернета там написано, допустим, что такое IP-адрес и как его вообще где узнать и что такое снифер. А уже непосредственно в интернете ты проверяешь это на ком-то. Беда была в том, что у меня интернет появился раньше моих сверстников, несмотря на то, что я жил и живу в районе связистов на народном ополчении. В моем классе ни у кого не было интернета. В школе было еще парочки. Вот это вот первое время, uh -huh. год-два. К моему выпуску, наверное, уже человек десяти был в интернет со всей школы.
0: А как вас заинтересовала вообще эта тема? Почему ну, появился интернет? Хорошо, можно просто читать там развлекательные сайты какие-нибудь?
1: А родители торговали компьютерами как один из способов вообще чем-либо торговать. Это был какой-то период, и просто у нас осели какие-то компьютеры.
0: Uh
1: -huh. Даже не компьютеры, а, скорее всего, один-два. На всю многодетную семью. Вот. А мне это было интересно. Ну, прежде всего, наверное. Просмотр фильма фильма Ена Софтли. Хакеры. Мне очень нравится эта эстетика. Я вот сам не математик, и я вот не, не фанат там железобетонной логики каких-то математических построений, но то, что можно было сделать с помощью интернета, я еще знал до того, как интернет появился. Мне родители объяснили, что есть вот в Америке такая штука, называется интернет. Я говорю, а что это? Но ну, это там, где можно все найти. Всегда это было... Школьный журнал, например. Угу. Это же тоже какая-то база данных.
0: Да, еще какая. Вот, вот, хотя
1: считается, это девчачьей привычкой туда заглядывать. Я туда при любой возможности заглядывал.
0: Интересовались данными, в общем, с самого начала.
1: Еще что могло повлиять? Ну, Я думаю, тут от психологии много зависит. Если вы наблюдаете за своим ребенком какой-то... Хотя сейчас таких детей рождается больше и больше, но вот такое отсутствие эмпатии, что ли, синдром Аспергера. Такие могут часто именно этим и заниматься. Мы, мы так и знаем. Я не совсем такой был, но я, например, точно помню, что м, меня не развлекали никакие вещи, которые связаны... Э, ну, в данном случае, берем школу. Ни виды спорта, ни выяснение отношений, ни не драки. Нехорошо э ne учиться, кстати. Учиться mm. хорошо
0: ne positivity. мне никогда
1: не давалось. Ничего бы не было интересно. Разумеется, кроме информатики и английского языка. Вот английский язык здесь на самом деле очень помогает, потому что его было очень полезно знать, если забегать вперед. В деятельности. Ты общаешься с комьюнити. Это похоже, как на. Церн, где представители научного сообщества всех стран работают над какой-то задачей. Та хакерская группировка, в которую я впоследствии попал и состоял еще в нескольких, они по сути были международные. Ру э русскоязычные, но международные, потому что вещи, которые мы друг другу писали, мы должны, мы были обязаны знать некоторые слова и понятия, потому что все спускалось оттуда. Как вам сказать? Американская субкультура хакеров, она на самом деле в Америке Зародилась. и у нас, она имела очень много различных признаков, угу. те же, которые там. То есть практически мы синхронизировались. На что это накладывалось? На некоторую российскую действительность Здесь же не на пустом поле все это, здесь была вообще-то такая тусовка радиолюбителей. Да. Это не единая тусовка, угу. это были радиолюбители, которые. Ну, кто чем занимался? Вот это вот старшее поколение все-таки радиолюбителей, а их дети или племянники, например, это уже э, такого хакерского толка.
0: А когда вообще эта субкультура в России появилась?
1: Я думаю, что я назову год, но буду ошибаться сайты которые уже тогда существовали например void но это с 90 го чуть ли не 8 года Совсем. все очень важно чтобы как и в любой моде будь то эмо или или какой-то другой в общем все это нужно точнее не нужно а все это
0: обрастает обрастает каким-то каким контентом медиа.
1: Медиа-вайбами, угу. какими-то 90... орбитами, в которых все и крутится. И по большому счету так, такой медиа-орбитой был, был журнал-хакер, скорее всего.
0: Угу. А, я, честно говоря, его в руках не держала. Он,
1: по-моему, вышел два выпуска в конце 98-го, 99-й весь и дальше до конца... Он с недавних пор uh -huh. просто интернетовский, просто платный, в бумажном виде его сейчас нету. Ну вот у меня коллекция там, до 2007 -го, года.
0: То есть это такой как феномен, который помог формированию субкультуры хакерства?
1: Безусловно. Что самое интересное, вообще в хакерской среде очень принято, и по молодости, и по с возрастом это никуда не исчезает, снобизм по поводу своих коллег. А, он тоже хакер? Да нет, что-то... Что Почему? Что ну, какой-то там э, кретин. Да что вы мне говорите, да что он там умеет? Да И это очень хорошо видно было тогда. Сейчас еще более-менее, несмотря на то, что мы поговорим с вами о том, что это сегодня себя представляет, Сейчас, исходя из объема работы того, что нужно знать, люди хотя бы понимают, «О, ты хакер? Наверное, ты очень усидчивый человек». Что тогда вот этой проблемы не было. Не ни, было... С ни с жажд... усидчивостью, угу. ни с жадностью до информации, ни с жадностью до каких-то вещей. И, конечно, хакеры были друг к друг другу априори плохо настроены, если они, допустим, ни в одной команде, либо вот что-то друг с друге не углядели. Либо если бы не было там каких-то... До первой попойки, вот было такое слово, point, но это же из мира Фидо, до первой какого то такой пересечения, потому что своих тоже нужно было где-то находить в одиночку, этим заниматься трудно, все время нужно какой-то... Не то, что у кого-то совет спросит, а чувство событийности. Вот тогда это давали. Я... Вот не припоминаю, чтобы сейчас существовали хакерские группы ради интереса, сейчас это уже
0: Рабочие. организованное
1: ОПГ. Семь. Потому что хакерство, оно участвует и в промышленном шпионаже, и в добыче информации в разных целях. Угу. это уже я бы назвал другими словами, там, киберпреступность имеет право на существование, как слово...
0: А если возвращаться к восьмому году, как появляются кибергруппировки? Как вообще люди, хакерские группировки, как вообще люди находят друг друга? Это они ну, для меня загадка, как это, как
1: это было у остальных ребят? Хакерство подчас было продиктовано ограниченностью тех ресурсов, которые у тебя есть. и нужно получить какую-то информацию, какую-то подписку, сам интернет люди добывали себе хакерским способом, потому что э, карточку модемную на 20 часов можно было истратить, в принципе, за две ночи. Да. Ресурсы, какие-то хулиганские проявления в виде дефейсов. Некоторым людям это нравилось, в том числе и мне на главной странице оставить какое-нибудь послание.
0: Да, что, что такое DeFace? Deface это, замена
1: главной страницы. Замена. Вы заходите на Mail.ru, а вместо интерфейса Mail.ru у вас там Legion 2000 was here. Это реальный случай, да? Бладкая группировка — легион 2000. Вот, если наш подкаст э, слушают люди, может быть, кто-то отзовется. Ребята из таких группировок, как Limped Byte, nerf, uh, Twisted Metal, UKR... «Легион 2000», ISG, «Нитроджир», NetPoison, Ребята, отзовитесь,
0: если вы меня слышите. Это все хакеры конца 90-х?
1: Это все группировки. Потому что если я буду перечислять никнеймы, я боюсь их не выговорить. Тем более в, в этих никнеймах еще присутствовали цифры. Вот у меня были, был никнейм из двух букв «NC»,
0: «Just Довольно NC». Несложно
1: еще такого фантазии не хватило, который был и Квант, Джонни Депп, что-то еще. Группировки как таковые, вокруг чего они возникали, вокруг исследования систем, софта, и чем они больше росли, я имею в виду не количественно, а люди пытались накачать скиллы. Группировка, <плес> как правило, не превышает человек пяти семей. Как они создавались, могу рассказать мой случай. Меня да. находит человек и связан со мной связь по ICQ. Это было удобно, практично. Мы с вами помним период без мессенджеров. Это с 2000-х по 2010-й, потом появляется WhatsApp. Вот. Ничем от WhatsApp не отличается да, Это самая Асикью. Взят я был в группировку, не очень много что умел, но мне нравилось этим заниматься, но ну, слушайте, кто состоял, мы друг с другом уже знакомились, а так, а ты где, а ты где? Нам не нужны были наши имена и фамилии. Ну, хотя бы хотя понимать разницу во времени, uh -huh. потому что все-таки один человек был из Нью-Йорка, он там писал рэп возраста 18 лет. Мне было 15, наверное, скорее всего. Там были все практически старше. Нет, тот, кто меня нашел, он младше, но выглядел он на все 18. Ему было 14. Он был сын какого-то посла на острове во Франции. Он был сын дипломатов богатый мажорный парень. Mm -hmm. Это была группировка ТВ Средметал.
0: Вы сказали, что имена не обязательно было знать. Это было, скорее, какое-то правило, чтобы не раскрываться приватности? Нет, yeah, русские имена, прикол. они очень скучные. Mm -hmm.
1: Ну, этих Николаев, ну, их, ну, нужно было выбрать себе что-то, что другое не подберет. Mm -hmm. Ну и правда, тогда вот этот интернет, допустим, ну, был относительно анонимный, Потому что карточку ты покупал не на паспорт, а то, что вычислить, какого модела, все-таки это мог сейчас провайдер. Uh
0: -huh.
1: Сейчас любая девочка тебя может вычислить. В общем, кто ты и зачем пишешь.
0: И что делала ваша группировка?
1: А, в, в разброс мы были не, не самыми такими крутыми. У нас, не, у нас был spending time такой, плюс любопытство. Uh -huh. Несмотря на то, что Хелхаунд взломал непосредственно сайт журнала Хакер, зачем-то. ему это было интересно. Например, взламывание сайтов, которые громко звучат, вот этих корпораций, там греческий филиал Microsoft, форум Financial Times, было. Много всего, что лично нам принадлежит. И все это замена главной страницы. Так ты заявляешь о себе. Потому что СМИ об этом писали.
0: Uh
1: -huh. писали. Очень важно было бы, чтобы если СМИ не,
0: не международные, то uh -huh. хотя
1: бы какие-то ресурсы, которые уже тогда обозревали все около хакерские движения. Как есть около футбола? Был такой сайт Hackzone, непосредственно Леонова, который автор книги «Атака на интернет». Исследования... Софта. То есть, что это такое есть? Софтом можно считать даже программное обеспечение для сайтов. Да? Вот установил у себя какой-то форум, какую-то борду, и через нее часто можно было что-то взломать, потому что туда надо что-то вводить. Редко можно взломать сайт, который просто вот на HTML, и там нет ничего, кроме там, контактов и адреса. Там, где уже вы что-то вводите, там уже можно вводить какие-то конструкции, которые тебе обратно присылают... Ну, что ли, больше информации, чем на самом деле нужно по запросу. Публикации эксплоитов. Это когда ты не только нашел дыру, но еще пишешь некоторый эксплоит, который может воспользоваться остальным сообществом для тестирования, на самом деле для взлома других uh -huh. причин. Но все это очень, по-моему, называлось просто papers или... Такие вот уведомления, и было очень козырно на каком-нибудь пакет-сторме, или э, намного позже возникает security lab и всякие э, вульн-базы, вульн да, базы уязвимостей. Сейчас это более серьезная индустрия, и сейчас никто вам такое публиковать не будет, а тогда вот для того, чтобы заявить о себе как о группировке researchers, исследователей, для этого э, нужно было заниматься.
0: То есть делиться опытом. Если нашел где-то дыру, ты другим рассказываешь об этом. Да,
1: надо сказать, что я этим не занимался. Мне отказалось казалось скучно исследовать. Э, сов не было к этому. Ни знания языков, программирования, ни таланта. А вот данные интересовали меня всегда. Вот. Но группировки, как правило, этим не занимались. Разве что когда-то нерв, по-моему взломали зачем-то сервера МВД и что-то оттуда выложили. Это был такой первый, один из первых и редких примеров э, выкладывания утечки неких артефактов с сервера, который тебе достался.
0: Какие самые, какие громкие кейсы хакерства вот тогда в начале э, зарождения Рунеты можете вспомнить, когда только mm -hmm. начиналось все?
1: НТВ взломали, и тогда был тогда в моде еще язык, который коверкает русский, и люди писали, и это не подонковский, это еще хуже, а, еще другое? хуже, это до? еще хуже было до что-то, и это было модно, я не знаю, в целях экономии или какой-то там сложной контаминации там никто не занимался, Филологов там не было, но вот изгадить язык до неузнаваемости они любили. Веселое было время. А на сайте Биллайна совокупляющиеся пчела, я не помню с каким объектом, может быть с другой пчелой, на сайте Биллайна вот эта вот картинка была размещена. Это хулиганские такие темы. Хотя нет, там группировки писали, кто это конкретно делал.
0: А да. какие-то конкретно ваши истории?
1: Ну, я уже э, какие-то из них рассказывал, например. Э, ну, то было сильно позже. У меня есть любимые случаи, которые еще подвязываются под какой-то... Э, когда я соединял э, хакерство и реальную жизнь, например. Э, когда было Евровидение и мы его принимали, был нанят один известный ведущий, чтобы его вести. Так вот, взломав его почту, я увидел сценарий, который ему прислала подруга, которая с ним, собственно говоря, еще со времен MTV работала. Вот этот сценарий у меня был до того, как он ведет это mm -hmm. мероприятие. Я не очень любил и пригласил, э, не, я, по-моему, сам в гости куда-то пошел его смотреть. Там были девчонки. Я каждую шутку, которую он говорит, я перед этим говорю ее.
0: Это впечатлило? Они такие,
1: они такие ну несколько девчонок прям спросили: "А что это в записи?" Я говорю: "Нет, прямой эфир." А откуда ты знаешь, я, говорю, я из будущего. Я человек из будущего. Вот так я флиртовал. Помогала? Помогу.
0: А в какой момент из развлечения хакерство переходит, предположим, в заработок или в профессиональную реализацию? А часто
1: в самом начале, это же известная штука такая, бабушкино слово компьютерщик. Вот у, вот у нас там артем компьютерщик и люди там, вот кто родня, понимает, что его можно... Там, Попросить установить что-то. Отправить, что да, к какому-нибудь знакомым родителям, вот кто там в офисе сидит, там отправить что-то э, установить. Не все это любили делать, потому что это такая, это вообще никак не касалось хакерства, это да. сис-админство чисто. Рынка тогда не было. Не было еще тогда рынка по информационной безопасности. Возникали уже в нулевых э, такие продукты, как Maxpatrol, его сегодняшняя компания в по-моему, наследницы вот этого вот всего дела. И, кстати, некоторые группировки потом переориентировали себя, когда узнали, что на Западе есть IT-секьюрити компании, они ими пытались становиться. И уже в лохматом 2001 году уже возникло слово «penetration testing», то, что сейчас везде упоминается, слышит звон, не знает, где он.
0: Ну, то есть, получается, сайты начали активно запускать, там, с 94-95, а какое-то понятие безопасности сайта, проверки его на вот эти вот сидыры через 6-7 лет только, да, появилось?
1: Сайт, как дрожжи, начали появляться в 97 98 Заламывать там было нечего, потому что в основном данные были только у Mail.ru. Кстати, их очень умно скупил, ее контролировал Юрий Милнер. То есть вы представляете, какой информационный поток у него был в руках. Неважно, смотрел он туда или нет. Я бы заглядывал, в том числе и для своего бизнеса. Я думаю, что он делал то же самое.
0: Ну, то, по сути, чем занимаются сейчас владельцы платформ, на которых все наши данные?
1: Я думаю, что... ну Паша может быть дуров и не занимается, он занят собой и кремами, которыми он мажется, а вот его брат, я думаю, что да. Я думаю, что прям на серьезном уровне там все это, есть команда, которая это все делает, и пес с ними, потому что не только они это умеют делать, все... Коммерческие компании сейчас собирают данные.
0: Ну, потому что, наверное, тогда, в конце 90-х, начале 2000-х, еще не было такого понимания, что самое большая Не было данных, ценность... не было. Только вот,
1: кроме Mail.ru uh -huh. я не могу вспомнить ни, ни, одно, ни одно место, где можно было бы поживиться какими-нибудь структурированными тамблицами. Бизнес еще недолго появится на основе компьютерной безопасности, информационной безопасности. Факультеты на момент 2001 года было три. Один в Бауманке, ИУ, 7, 8 или 9, я уже не помню, это как раз вот профильный, в МИИТе, Московском институте инженеров транспорта, АКБ, компьютерная безопасность, и в МИФИ еще. Потом они уже начали России уже появились подразделы там с юридическим уклоном, с экономической безопасностью, вообще как отдельный жанр. Сейчас их, по-моему, есть, мне кажется, мы сможем с вами в МГИМО такой факультет найти.
0: А, ну, то есть, это говорим мы про информационную безопасность, так сказать, законную, А да, промышленный чтобы... шпионаж
1: что-нибудь украсть... Было, но всегда точно. Дело в том, что не всегда хакер, которого вы найдете и про которого вам рассказали, что он хакер, прямо вот на щелчок вам э, выполнит вашу хотелку. Меня там на форуме обидели, снеси этот форум. Ну, кто-то снесет, кто-то нет, потому что это, это даже вопрос не квалификации или сложности задачи. А ну, для этого прям надо реально в себе вживить провод в затылок, как в фильме Матрица чтобы знать все. Поэтому вам нужен не только хакер, а хакер, который разбирается именно, вот тогда, допустим, это было в CGI скриптах. да. Если вам было нужно что-то прямо с компьютера человека достать по сети, то это вам уже нужен был человек, который знает так называемую Маздаевскую или вообще всю майкрософтовскую систему работы с сетями. То есть это расшаренные ресурсы и так далее. Это был другой человек.
0: То есть такие узкие специалисты?
1: Поэтому и команды, они были, люди предпочитали разных.
0: Угу, объединяться.
1: Есть, понятие конченного Unix-оида, оно всегда было. И человек, который вообще принципиально не сидел э, на винде, да, и пропагандировал операционную систему Linux, Unix, FBSD, как э, ту, с которой можно жить. Такие вещи были, такие вещи были за деньги, все поменялось, когда возник кардинг, потому что это уже, ну допустим, нужно было добывать аккаунты PayPal откуда-то. И не просто через фейки, а можно же было взломать какой-нибудь онлайн-магазин, чтобы там эту базу зарегистрированных пользователей, как правило, базового в онлайн-магазине и аккаунтов PayPal совпадала и почта и пароль. Поэтому вот это уже был товар. И разные люди специализировались на разном. Больше всего можно было, конечно, заработать э, на картах. Шо удивительно, цены не поменялись. До сих пор одна карта – это 2 доллара. То есть ломаешь магазин с 30 тысячами карт, и все довольно весело. Ну правда, это, 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 это не быстро. Ну как всего лишь. Магазин 30 тысяч карт – это небольшой ну, магазин.
0: Да.
1: Правда, сегодня уже все труднее и труднее ломаемый и раньше, как и картами, можно было легко воспользоваться, потому что карты обязательно покупал не тот, кто хорошо разбирался в технологиях, а хороший схемщик, у него уже какие-то люди были, которые их куда-то вбивали, чтобы потом уже с них получать барыши. Почему одна карта стоила столько, ну потому что хакеру еще было лень заниматься изучением вот этого, дела. допустим для того, чтобы заниматься так называемым реальным кардинговым, то есть пластиком. Нужно было знать заводы, где выпускают пластик CR-80 специально под карты, и туда уже наносить эти треки. И вообще тогда надо было бы не магазины ломать, а процессинговые центры, потому что треки имеют другую структуру, они проходят по другим линиям. Ну, наверное, вот эта связка круче всех работала, больше всех интересовала. Если вы хотите спросить про политические взломы, то их не было довольно долго я даже не знаю если сейчас потому что до сих пор те взломы которые мы видим выглядит как акционизм uh -huh. акционизм был очень моден в сша в десятых так появились анонимус это когда с помощью краудсорсинга и таким толпой решаешь какие-то задачи для тупых это дедос, когда ты выводишь из строя системы для кого-то еще это что-то поломать и вот до сих пор я не вижу таких политических взломов, как хорошо оплачиваемая киношная такая работа. Я вижу, например, забытый ноутбук сына Байдена в, одном, в одной из ремонтных, и когда человек просто это захотел продать, тот человек, который владеет этим бизнесом по ремонту ноутбуков, вот это я вижу, я вижу какие-то случайные утечки, я вижу легендарного Джулиана ассанжа который сделал невозможное для индустрии. И Фри, раньше было Фри Кевин, хакеры, когда посадили в 95-м Кевина Митника, они часто дефейсили сайты Фри Кевин, mm -hmm. свободу Кевина Митнику. Вот то же самое могу сказать, свободу Джулиана Ассанджа, Фри Джулиан Ассанджа, потому что до сих пор наследие, которое он оставил, и вот эти документы изучаются только парой газет, все остальные не изучают эти утечки. То есть мы получаем, что? что на самом деле компромата не существует. Кроме того, который оставил Березовский и после смерти хер знает куда дел. Я его ищу.
0: То есть появляются кардеры, существуют хакеры, появляются кардеры. Соответственно, ну немного меняется характер хакерства, он уходит в такой вот да, более коммерческий, связанный с этим.
1: Да, причем он уходит часто в безопасность, потому что ну, это я называю это социальным таким срезом, даже я даже не знаю, как сказать, субкультурой. А Большинство даже самих хакеров, они почему-то думают, что они делают плохие вещи, они расстраиваются из-за этого, потом у них наступает принятие, потом они понимают, что нужно э, изучать пентест и устроиться в компании, которых э, сейчас много этого востребовано. Единственное, что там вот самого хакерства не как духа, э, никак как э, приемов редко встретишь, там все зарегламентировано. У нас на рынке безопасности существуют некоторые стандарты, по которым вы можете тот же самый Сбербанк или какую-нибудь большую компанию подвергнуть тестированию. Но мы потом вспоминаем американский акционизм, появление Anonymous вообще как международной такой платформы. Это не группировка, это не монолитная группировка, это площадка. Это нужно понимать.
0: Эта площадка, куда любой может зайти, любой желающий да, заходит да. и. Угу, По,
1: По их примеру, тоже стали создаваться такие площадки очень крутые. В свое время появлялись такие всплески португальские хакеры, иранские хакеры. Было что сказать, по-моему, они израильские сайты атаковали, и наоборот. И вот появился такой акционизм, при том, что вернулись дефейсы замены страниц. Но вот громких кейсов я вам не вспомню. Почему? Потому что средства массовой информации не всегда было интересно, что сайт министерства, давайте возьмем, министерство экономики какой-нибудь страны там был взломан, министерство экономики Италии. Там, сайт был взломан, там что-то разместили. Люди в самой Италии, люди в самом Министерстве экономики Италии не заходят на этот сайт. Поэтому новости, в новости это не попадало. Попадает сейчас...
0: Слив ну, Какая-то
1: какая смесь истории хакеры. Вот раньше даже больше было вот таких персонажных историй про конкретного хакера, потому что хотя бы упоминали ник. Сейчас э, хакер вещь обез, обезличенная, поэтому новости типа Киви объявляет в там, конкурсы конкурс хакеров или Apple объявляет конкурс CD-хакеров на взлом. Кто эти хакеры? Кто выиграл? Мы знаем, кто выиграл.
0: Но Apple, опять же, мы видим корпорацию, которая объявляет об этом, но не видим личности людей. И, там, личности,
1: их. да, не видим. Но, хотя... Они, опять же, им не обязательно вот, в, в телевизоре Хотя быть, бы ников. Они, они этого. Это ошибка, кстати, думать, что они этого не любят, они этого очень хотят. Но большинство из них, они либо появившись в студии, просто охренеют, либо режиссер скажет, что мы не можем его слушать, потому что он не может двух слов связать. Потому что это частенько так.
0: Откуда тогда Хорошо
1: вот говорящий, как, это... как правило, s сисадмин. вот любого сисадмина можно. Кто знает, тот поймет. Что в садмина меня? можно пустить в эфир, он будет покруче, чем вот эти дяденьки в пиджаках.
0: А откуда тогда вот это вот стереотипное видение хакера, как человека, который скрывает свой голос, свое лицо? Ну, потому
1: что вам по новостям, это, это же и по человеку и закону показывали, вам показывали эту клоунаду с масками, с измененными голосами, вам показывали чрезвычайное происшествие, где просто ведущие новостей, ей же эти тексты пишут, Сегодня группу хакеров там задержали, я вижу там у них из задницы, это что там пачка из 800 карт. Ну это же, ну надо же тогда четко говорить, что это кардеры.
0: То есть это совсем не хакеры, это вообще другое?
1: Да, в народном сознании это еще будет, то что сейчас, ну какой подогрев был про русских хакеров от Хиллари, это же большая история. Ну и вообще те, кто не читали книжку Дмитрия Леонова, ну не смогут в своем сознании уложить хакеры как, то, как там написано. Они будут это укладывать а, через то
0: же кино. Вы были у нас на проекте «Киберэтика», и как раз там вы говорили о том, что, на ваш взгляд, данные не должны быть вообще скрыты. То есть открытые данные на каждого из нас вплоть до там, количества денег на э, количество денег, карте.
1: собственность. Э, э, кто с кем спит, и так видно. Достаточно побывать на вечеринке или на корпоративе. Поэтому, ну да. да это, думаете, это... это поможет в плане перейти на, на другие. Сейчас же многие говорят о новых социальных рельсах, других взаимодействиях, которые вообще человечество должно друг с другом как общаться. Вот. Но все хотят придумать какую-то новую модель или новую схему. А я предлагаю просто избавиться от некоторых вещей, которые мы зачем-то приобрели. Ведь в древнем мире люди видели все друг про друга. То есть там невозможно было обманом стать вождем. Mm -hmm. все, все видели, кто от кого родился, э, кто имеет какую силу, чтобы там, убить леопарда или так далее. Сейчас мы этого не видим, мы понять не имеем, кто наш контрагент и чего он от нас вообще хуже. И
0: к чему приведет такая открытость данных?
1: Ну, это будет болезненно, но э, приведет к тому, что... Ведь я до сих пор встречаю людей, которые спрашивают «А от откуда у вас мой номер телефона?» Я говорю «Я присылаю календарь, где обвожу, какой сейчас год». Все номера телефонов, всех людей, вы, вам вообще должен поступать звонок, он никогда не должен быть анонимным. Все уже -то должно быть известно. Это, кстати, это сэкономит даже некоторое время. И повысит производительность, потому что вы уже сразу будете знать, да, что да. Людям не надо будет встречаться бесконечно в Москва-Сити и шоколадницах, чтобы прощупывать друг друга до смерти. И все будет очень все понятно. Все будет быстрее. Можно, многие вещи будут делать гораздо быстрее.
0: Если смотреть по вехам развития, то есть хакерство, затем появляются кардеры, что сейчас происходит в этой индустрии?
1: Ну, хочется, точнее, не хочется того, чтобы это было. Это э, некоторые субъекты кибервойны, хотя для меня субъектами тут являются не люди, а железки. И тут я могу сказать, что я бы со стороны российских журналистов и вообще вот каких-то публичных деятелей, я бы не ратовал за начало такой кибервойны. Это не Это нам не нужно. Это нам не на руку. Хакерство, оно э, хочется сказать, что там есть вот несколько последних оставшихся. Оно не, не исчезает, потому что есть молодые люди, которые к технологиям пока не относятся как к ну, какому-то э, инструменту для того, чтобы стать руководителем проектов там, или каким нибудь э, Супер Цукербергом. Не все об этом молодые люди мечтают. У многих это просто исследование. Вот есть такие ребята.
0: Но уже меньше как будто
1: Нет, больше. Ну как это, У нас людей рождается больше. Mm -hmm. У нас мальчиков много, по-моему, рождается. У нас очень много э, техники в школах. Ведь я же вам говорил, что у меня в жизни, наверное, сначала появился компьютер, а потом поломалась психика, а не наоборот. Хотя тут спорно. Да? Они просто будут другого вида, вот, как раньше. Мне кажется, они реже соединяются сейчас в группы. Mm -hmm. В группировке и ОПГ люди соединяются. Но, Кстати, когда им нужны деньги. Я до сих пор, несмотря на наличие тиктокеров и блогеров, я до сих пор верю, что до 18 лет человеку деньги не очень нужны есть время о чем-то другом подумать, членами ОПГ уже становятся после института сразу. Киберпреступность, ну как она, если вы про нее хотите спросить, про то, как часто будут атаковать, она будет скорее предупреждена, чем расти, то есть просто до этого может не дойти у тех, кто это спланировал. Ведь, как пишут в новостях, совершено там 600 тысяч атак на департамент информационных технологий, да? Вот. И поскольку ничего не произошло, может быть, есть какой-то один инцидент, то статистика нехеровая, да? 599 и 99 тысяч были просто отражены. Mm -hmm. вот, то есть,
0: то есть такие. растет и уровень киберзащиты, кибербезопасности?
1: Конечно, ну это же mm -hmm. сейчас это э, отрасль, кто-то говорит, растущая, так уже выросшая, по-моему.
0: Если говорить о хакерстве, как о субкультуре, сейчас какой она период переживает? Это такое спокойствие, рост, падение? Я, я, я,
1: я бы сказал, что он менее заметен как культурное явление, субкультурное явление. Возможно, даже мало на что влияет, но оно более массовое. И здесь заслуга, например, таких вещей, как, если мы говорим про Россию, Телеграм. Телеграм стал той же э, Аськой, просто еще удобнее. Люди вообще практически из э, не только из России, даже из тех стран, которые нам противостоят, они сидят в Телеграме и обмениваются скиллами, опытом, а самое главное, артефактами и уже готовыми решениями.
0: Uh
1: -huh. То есть вообще для хакерства... Не обязательно вот знать очень много, надо просто это хотеть знать, или быть сдвинутым на, на каком-то конкретном вопросе. И, конечно, получать от этого удовольствие.
0: Александр, спасибо большое. После разговора с вами, как обычно, есть о чем задуматься. Спасибо, спасибо за разговор.
1: Спасибо вам, что позвали.
0: Итак, это был второй выпуск нашего нового проекта Talk. Нам очень важно знать, как вам выпуск, поэтому мы будем ждать ваши комментарии, отзывы, лайки, репосты на тех платформах, где вы нас слушаете. А послушать нас можно на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast и в ВК. Также у нас есть телеграм-канал, ссылку на него вы увидите в описании подкаста. Будет здорово, если в комментариях к этому выпуску вы напишите, каких еще гостей вы бы хотели услышать в нашем новом проекте. А теперь хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, поблагодарить за то, что вы слушали нас весь этот год, слушали и очень поддерживали. Спасибо. Чао.